0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CAS 2019 Escalando empresas 100% remotas y ágiles. Retos de operaciones y cultura de empresa. Por Alex Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Mucha resaca hoy o qué? ¿Hubo cena? Veo alguna cara así... Complicada. El truco de no tener resaca es continuar bebiendo. O sea, Ya sabéis cómo funciona. <risa> bueno, me presento un poco. Yo soy Alex, soy CEO y fundador de Mars Based, una empresa que voy a presentar ahora. El... La charla de hoy va a ser sobre escalado de empresas remotas, sobre todo temas de cultura y los challenges que traen este tipo de empresas. ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que voy a hablar. Voy a dar un poquito de background del por qué. Hay que entender por qué hay empresas remotas, qué significa qué significa el trabajo en remoto, cómo estilo de vida, cómo hacer remoto y cómo no hacerlo. Y voy a presentar dos casos. ¿vale? Voy a confrontar dos casos de empresas en las que estoy directamente relacionado, donde estoy trabajando, donde en una se hace fantásticamente bien, funciona bien, y en otra se hace fantásticamente mal y es, como se dice en latín culto, un puto desastre. ¿vale? Eh, y también voy a, trabajar de, voy a hablar con temas de escalado, ¿vale? porque al final las empresas crecen y el tema del remoto muchas veces pasa a ser más un problema, que una solución cuando las empresas crecen, sobre todo si no se hacen las cosas bien. ¿Vale? Dicho esto, empezamos presentándome un poco. ¿vale? Voy, a, voy a dar un poquito de contexto sobre eh, qué tipos de empresas, sobre los dos tipos de empresas de los que voy a hablar. Pero antes de nada me presento un poco. ¿vale? Yo soy una persona que le gusta poco el desplazarse. ¿vale? Odio el commute, el ir al trabajo. De hecho, mi escuela estaba cruzando la calle, mi instituto estaba cruzando la calle, luego escogí la universidad en base a cuál estaba más cerca de mi casa. ¿vale? Luego he trabajado como freelance, he hecho open source, he estado trabajando, descubrí las maravillas del trabajo en remoto cuando todavía no se llamaba trabajo en remoto, se llamaba teletrabajo y se asociaba a esa persona que trabaja en tu empresa pero no la has visto nunca y es ese friki que vive en el pueblo y, y, y se olvidan de invitarlo a las cenas de empresa porque trabaja, trabaja en remoto. ¿vale? Y pasé por consultoría un poquito más tradicional. ¿vale? Si hay gente aquí de, de Deloitte, pues igual lo conoce. Eh, hace seis años dejé este trabajo para eh, fundar mi empresa, una empresa 100% remota que también es una consultora de desarrollo. La gran característica, carac característica que tiene es que no tiene oficina. ¿vale? Es una de las cosas que chocan mucho, sobre todo cuando vas a los clientes y dicen os voy a ver a vuestras oficinas. Bueno, pues no tengo. O sea, como no vengas a verme al salón de mi casa, pues no vamos a poder charlar. Entonces, todo esto al cabo de seis años. Ahora somos una consultora de 20 personas trabajando con clientes internacionales. Y también estoy involucrado en una iniciativa que se llama Startup Grind, que es la comunidad de emprendedores más grande del mundo, forma parte de Google for Startups. Igual habéis visto en, el, en la presentación que ponía algo de Google for Startups. Google for Startups es una... Bueno, Google ya sabéis cómo es, una empresa muy grande. Google for Startups es solo una pequeña división que gestiona una veintena de eh, proyectos internacionales, Gestionados por otros equipos a su vez, todos trabajando eh, en remoto, una coordinación bastante bestial. Y en el caso de, de Startup Grind, que nos ocupa, somos 600 chapters alrededor del mundo, uno en cada ciudad de 150 países distintos, coordinándonos para organizar un evento mensual en cada ciudad. Aquí en Barcelona, por ejemplo, llevamos 70 ediciones de este evento mensual, ¿vale? Y también tenemos un equipo en remoto, etcétera, etcétera. Todo esto voy a explicar un poquito más en detalle, ¿vale? Bueno, como comentaba. Esta es la slide que no me había preparado porque es la de presentación de una empresa. Al final es una, una consultora de desarrollo que lo que más choca es que tenemos el equipo 100% distribuido. Ahora mismo en España hemos tenido por otros países, pero están todos, todos en remoto porque no tenemos oficina. ¿vale? Eh, todo esto parte de la idea de que el trabajo en remoto es un estilo de vida. ¿vale? Porque hay mucha gente... Que cree que el remoto es una ventaja o es una manera de atraer al talento. Es de decir, no, yo te ofrezco trabajo en remoto como beneficio si vas a entrar en mi empresa. Puede ser, pero muchas, muchas de las veces que eso se implementa así, no acaba funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque el remoto no está en el ADN de la empresa. ¿Vale? Al final de todo voy a hacer una pequeña reflexión a nivel de, a nivel de cultura. En resumen, para, me imagino que todo el mundo sabe lo que es el, el trabajo en remoto... Pero voy a hacer mi descripción de lo que es el, el trabajo en remoto. ¿no? Que, ¿Cuál es la actitud y los skills que hacen falta para trabajar en remoto? La gente que trabaja en remoto es gente que es capaz de autogestionarse. Debería ser capaz de autogestionarse. Tiene que tener buenos skills de planificación. También es capaz de improvisar eh, soluciones. ¿vale? Si alguien está trabajando en remoto, estamos viajando, estamos en, en otro país, estamos en un hotel... Tienes una reunión, tienes que planificar esa reunión. No puede ser, a ver dónde estoy hoy, voy a, a cinco minutos antes voy a buscar un bar para hacer, para buscar un wifi y hacer esta llamada. Eso no es buen trabajo en remoto, ¿vale? Tienes que tener ya ese, tra ese trabajo previo de planificación hecho. Por ejemplo, la persona que trabaja en remoto tiene que, ser, tiene que tener unos skills de comunicación fluidos y excelentes, ¿vale? ¿A ¿Alguien conoce la empresa Basecamp? Levantad la mano si alguien conoce la empresa Basecamp. Si ¿Sí, no, bueno, si estáis aquí, seguramente es que algo de Basecamp conocéis. Eh, puedo recomendaros, los, para los que no, recomiendo los libros que tienen Rework y Remote, No Office Required, que uno de ellos habla de cómo, de cómo reinventar el trabajo y hacer empresas mucho más ágiles, si queréis llamarlo. Eh, el otro es de cómo trabajar sin oficina. ¿vale? Entonces, ellos tienen una cosa del paradigma de su, de su hiring que me gusta muchísimo, que dice no fichamos a nadie que no sea un buen escritor. ¿Por qué? Porque todo el trabajo funciona de manera síncrona, ¿vale? Y hay que cambiar el paradigma del trabajo. En una empresa remota pasa de ser de síncrono, de nos vemos en la oficina, charlamos, te llevo a una sala de reuniones, te pido cosas, vengo y te pido, te hago el típico tap on the shoulder, ¿no? te doy el, eh, el, el toquecito en la espalda y empezamos a hablar, a trabajo asíncrono, deslocalizado, ¿vale? sin sincronización. ¿Qué quiere decir eso? Un email es preferible a una llamada. Un post en Basecamp, una discusión en Basecamp, es preferible a un chat uno a uno. vale Ese tipo de cosas. Espera, lanzamos la comunicación sin esperar una respuesta inmediata. ¿Y qué no es un remoto? ¿Para ¿Qué no es remoto para, para nosotros, para los que trabajamos con la mentalidad de remote first? ¿vale? Ahora voy a explicar también este concepto. Hay que acabar con la concepción, los falsos mitos de que trabajar en remoto es el típico tío que trabaja en pijama desde casa, que se levanta tarde que trabaja cualquier hora del día, que reparte todas sus horas y empieza por la mañana, luego se va al gimnasio, luego come un rato, luego trabaja un poquitín más, luego se va a ver a sus amigos y acaba trabajando hasta las 4 de la madrugada y trabaja cuando le viene bien. No. Cuando el trabajo, cuando todo pasa por delante del trabajo, eso no es remoto. ¿vale? Tú, al final, el remoto es una responsabilidad. Tú tienes que hacer tu trabajo, como tendrías que hacer tus 8 horas al día, bueno, quizás 12 o 15 si estás en una consultora más tradicional, eso también pasa, pero si estás en, eh, tienes un trabajo, eso tienes que hacerlo. Cuando todo pasa por delante, quizás no eres tan bueno trabajando en remoto y eso es uno de los grandes problemas. ¿no? Y tampoco lo es, evidentemente, la típica excusa de esconderse de los clientes, eso lo, lo hemos escuchado todos... Tuve un diseñador freelance que trabajaba en remoto, que no me entregó lo que quería, que lo entregó tarde, no me comunicaba bien, o un proveedor de desarrollo, lo que fuera, ¿eh? cualquier cosa. Eso no es un buen trabajador en remoto. ¿vale? El resumen para mí es, en los entornos remotos, tú eres tu propia oficina. ¿vale? Tú tienes que encargarte de proveerte con las herramientas, las rutinas, y todo lo que te haga falta para poder desempeñar tu trabajo correctamente. ¿vale? Es decir, si estás viajando tienes que llevarte pues, tu portátil, tienes que encargarte quizás de llevar un aparato de Wi-Fi eh, portable, tienes que encargarte de eh, encontrar entornos donde hacer las llamadas sin que sea con mucho ruido, sin tener cosas raras de fondo. Eh, tengo el caso de, de un amigo que tenía una, una empresa de, de consultoría de desarrollo, y él te dice que una vez estaba haciendo, tuvo que hacer una llamada en medio del desierto en Australia y a media llamada le vino un canguro o sea <risa> se me puso un canguro detrás ellos no lo veían pero el cliente flipó evidentemente ¿no? eso no es serio eso no es no es para nada serio ¿no? tienes como digo tienes que tener tus, tus horarios tienes que definir bien tu entorno de trabajo tienes que asegurarte que la calidad del wifi sea buena que puedes llevar a cabo todas tus tareas como si estuvieras en una oficina ¿vale? eso es hacer trabajo en remoto correctamente lo otro es un parche ¿vale? ¿qué pasa? El caso es que hay muchas empresas que son reacias al tema del remoto. Eh, me gustaría preguntar, si ¿en vuestra empresa os ofrecen trabajo en remoto? O levanta la mano. Es una posibilidad. Vale, la mayoría sí, ¿no? Pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? Bueno, hay muchas casuísticas. Tenemos el caso de esta empresa que no voy a nombrar, ¿vale? Pero es una startup, o sea, choca mucho más porque es una startup que era remotofóbica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hacemos trabajo presencial, todo lo hacemos desde casa o desde, desde donde trabajen nuestros trabajadores. ¿no? Pero nos piden trabajo en remoto, evidentemente no lo hacemos. Pero siempre me gusta indagar el por qué. ¿vale? Evidentemente en el 95% de los casos siempre es tuvimos a una empresa que trabaja en remoto y funcionó mal. Y por eso ya no, ya no voy a hacer así, ya no, ya, no voy a, ya no voy a permitir el remoto. Bueno, eso quiere decir que si algún día fichas a una persona americana y te sale mal, no vas a fichar a ningún otro americano, ¿no? O sea, para mí es, es el mismo caso. ¿Qué pasa? Que esa empresa nos dice, bueno, tenéis que venir aquí a Madrid, porque la empresa es de Madrid en concreto, para trabajar aquí presencialmente, porque la parte de management está aquí. Digo, vale, perfecto. Unos días presenciales al principio del proyecto de kickoff lo podemos hacer. ¿Y luego? Bueno, luego os tenéis que coordinar con el equipo que tenemos en Barcelona, que es el de desarrollo. Digo, ah, y tenemos que ir a Barcelona. No, no, tenéis que estar en Madrid. Ah, Ok. ¿Y con quién más nos tenemos que coordinar? Bueno, no, también tenemos que coordinar con sistemas que lo tenemos en Valencia. Digo, espera. Y luego con el departamento de marketing que está en Colombia. Digo, fantástico, o sea, estáis trabajando en remoto y a mí me obligáis a venir a vuestra oficina. O sea, ¿qué, qué, qué carajo es esto, no? Las empresas multidepartamentales, internacionales o simplemente que tienen distintas oficinas, incluso en la misma ciudad, ya trabajan de manera remota, ¿vale? Eh, evidentemente, algunos con mejores prácticas, algunas con menos, pero el tema de la presencialidad es algo que Está muriendo, ya lo estamos viendo, pero todas las prácticas que hacemos las empresas remotas ya las tienen la mayoría de las empresas, ¿vale? Canales de comunicación estandarizados, plantillas, procesos, etcétera, etcétera. No cambia. El hecho es que unos te obligan a ir a la oficina y los otros no. Esa es la gran diferencia entre este tipo de empresas, ¿vale? Dicho esto, voy a ver cómo vamos bien de tiempo. ¿Cómo hacer remoto? ¿Vale? Vamos, a hacer, vamos a empezar a hablar de cómo hacer remoto de manera correcta, ¿vale? Esto es todas las empresas hoy en día. O sea, se están preguntando qué cojones es el trabajo en remoto. ¿Esto es remoto? ¿Esto no es remoto? Tengo un tío que le doy un día a la semana opcional, ¿es remoto? Lo hago obligatorio para todos los departamentos, pero el mismo día a semana, porque todos los otros días tenemos que hacer dailies y reuniones presenciales y todo esto. ¿Esto es remoto? ¿O tengo una offshore en otro país donde evidentemente el coste de producción es mucho más bajo? ¿Esto es remoto? ¿No lo es? ¿Qué es? Tranquilos, nadie sabe exactamente lo que es el remoto. O sea, esto no va a ser una charla de yo sé lo que es el remoto y vosotros no sabéis nada. Nadie lo sabe exactamente. Cada uno lo implementa a su manera, igual que otras metodologías. ¿no? Hay varios tipos de empresas. Hay, por ejemplo, los que son soft remote, que llamamos, que son empresas que tradicionalmente tienen una oficina y que opcionalmente te ofrecen como ventaja el trabajar en remoto. Pero más que nada eso es casi la flexibilidad de conciliación familiar. ¿Vale? Ah, tengo que quedarme con mi niño, se ha puesto malo, mi madre requiere cuidados, no sé qué esta semana voy a trabajar en remoto. Ok, ¿vale? Pero tú, habitualmente, tienes que ir a la oficina, ¿vale? Son empresas que tienen esta cultura de estar en sincronía por defecto, ¿vale? Y que, tradicionalmente, tienen bastante micromanagement por la parte del remoto. Es decir, el día que estás en remoto, se aseguran que trabajas como el que más. ¿Vale? O sea, te van a pedir que contestes cualquier correo. Te van, a enviar, te van a hacer una llamada a las 9 de la mañana y otra a las 6 de la tarde y varias de check-in durante todo el puto día. ¿vale? Eh, ¿Eso? ¿Por qué? Porque, porque no te ven en la oficina y sufren. Tienen el horror este de decir, ¿qué cojones, está, ¿dónde está esta persona? ¿Estará trabajando? Pero no se preocupan que la gente en la oficina esté trabajando. Eso les da igual, porque están ahí. Las empresas que somos Harry remote son las empresas que tradicionalmente, pues como Basecamp, por ejemplo, ahora, antes tenía, tenían oficina, pero ahora no tienen, no tienen oficina y que están concebidas desde el principio, ojo, esto es muy importante, están concebidas desde el principio para pensar que todo se tiene que hacer remote first, ¿vale? O sea, la primera opción siempre tiene que ser el remoto. Y luego, si tú quieres, puedes ir a una oficina, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, ¿cómo implementamos eso? Tenemos tres, cuatro trabajadores que van a espacios de coworking, no pueden trabajar desde casa. ¿vale? Dicen, no quiero trabajar desde casa, tengo distracciones, tengo movidas familiares, tengo lo que sea, pero van a un coworking y otros van a oficinas compartidas. ¿vale? Entonces, eso puede ser, pero... Tienen la libertad, tienen la metodología, las herramientas y toda la estructura para poder trabajar en remoto cuando quieran. Porque no tenemos que cambiar nada para hacerlo, para permitirlo. ¿vale? No tenemos que abrir accesos, no tenemos que implementar una no VPN, no tenemos que hacer nada porque todo está abierto por default, por ejemplo. ¿vale? Entonces, son horarios fluidos y somos asíncronos por naturaleza, como he comentado antes. ¿vale? Ventajas y desventajas. Muy rápidamente, si ya estáis eh, familiarizados con eso, es eh, ventajas del trabajo en remoto, pues acceso a talento en cualquier sitio, pues tener una persona, nosotros tenemos un desarrollador en Avilés, por ejemplo, eh, dos en Granada, dos, en, eh, dos en, en Valencia, uno en Elche, uno en Murcia, están, están repartidos. ¿no? También es más fácil dejar de competir con otras, las otras empresas de Barcelona que al final se se están comiendo las unas a las otras, se están picando los developers cada día. ¿no? Flexibilidad, productividad, independencia y reduce mucho el burnout. ¿vale? El caso es que en la mayoría de empresas remotas eh, la rotación de plantilla es mucho más baja, ¿vale? pero un orden de magnitud menor respecto a empresas presenciales. En nuestro caso hemos perdido tres developers en seis años. o sea, ¿Qué otra empresa puede, puede decir eso? ¿no? En empresas más uh, bueno, desventajas que tiene el trabajo en remoto, por ejemplo es que, y aquí viene la parte de challenge, voy a, hablar, voy a focalizarme más en problemas que no en ventajas. ¿vale? Todo el mundo, sobre todo en conferencia, muchas charlas de las ventajas, qué guay es el remote, todo eso, vamos a hablar mucho de, de los problemas y lo que no funciona. ¿vale? Que al final creo que eso es mucho más útil para la gente que quiere implementarlo. Primero, es muy difícil mantener una cultura de empresa. ¿vale? ¿Por qué? Porque no estás en constante contacto con tus con tus peers, ¿no? con tus compañeros, no los ves cada día, no ven cómo actúas, solo ven cómo piensas o cómo comunicas, pero no ven cómo actúas. O sea, un jefe que está en la oficina y es una empresa que quizás tiene el, el, el punto este de, de elitista y ve que los jefes pues bueno, nunca hablan con, con sus subordinados y no, no tienen tiempo para tus problemas y todo eso... Ahí ya no es una cuestión de comunicación, es una cuestión de cómo actúan. Eso en la empresa no se ve. Por bien que nosotros, por ejemplo, a nivel de dirección, podamos hacer muchas cosas para nuestros empleados, quizás no se ve si no lo comunicamos. O sea, si no hay un post en Basecamp, no sucede nada en la empresa. ¿vale? O si no hay en Slack. ¿vale? Al final es mucho más diluido el mensaje. Otra, uh, otro inconveniente que hay es que tardas mucho más en generar confianza y relaciones con tus empleados. ¿vale? Ya no solo con tus empleados, sino... Con con la gente con la que trabajas. a nivel Ellos, a nivel de equipo, también pasa. ¿Por qué? Porque no se ven muy a menudo. Algunas de estas empresas, algunas empresas remotas, no se ven nunca. O se ven, conozco una, aquí en Barcelona y Mobile, ya se ven una vez al año, dos veces al año, hacen un retributo, se ven dos veces al año. ¿vale? Nosotros nos vemos cada dos meses, por ejemplo, en, en Mars Face. Eso igual hace que fluya un poquito más esta comunicación y este, esta empatía. Pero no tanto como los que se ven cada día en una empresa. En eso estaremos de acuerdo. ¿no? Al final, en los primeros tres días que estás en una empresa, acabas empatizando rápidamente con dos o tres personas que te ayudan, que te explican todo, que te sacan a comer, que te, te invitan a un café y que empatizan mucho más con tu proceso de ramp-up. ¿no? Es una empresa remota, es, es muy jodido. Es uno de los challenges que hay. También puede ser más caro. o sea, Hay que acabar con la concepción de que las empresas hacen el remoto para ahorrarse oficinas. Al final acabas pagando más vuelos y más coworkings y más oficinas, con lo cual acaba siendo una empresa más cara hacerlo en remoto. ¿vale? Evidentemente, todas las ventajas compensan el hecho de, de los costes, pero sí que es verdad que no se cumple eso de que hacer la empresa remote va a baratir los costes de la gestión de los empleados, oficinas, etcétera. etcétera. ¿Vale? Y otra verdad difícil ¿vale? es no todo el mundo puede hacer remote. ¿vale? Eh, si vosotros trabajáis en entornos remote y queréis contratar empleados remote, mi consejo es no contratéis nunca gente que quiere hacer remote y que piense que puede hacerlo. Contratad solo a gente que lo haya hecho ya. Es jodido porque reduce mucho el pool, pero vas a tener menos falsos negativos que falsos positivos. ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? La, gente, la actitud no basta para trabajar en remoto. Todo lo que he dicho antes del de self-management, responsabilidad, comunicación, todo eso van a tener que aprenderlo a la par que hacen la, la, el proceso de adaptación en una empresa en la cual ya es complicado de por sí, porque es complicado distribuir y eh, explicar la cultura, es complicado de familiarizarse con los compañeros de trabajo, encima tienes que aprender las skills que hacen falta para poder ser un buen trabajador en remoto. O sea, es muy jodido. Y nosotros hemos tenido un par, de, un par de casos, ¿vale? Un par de casos en los que, pues, no ha funcionado. Gente que quería hacer remote, hemos dado oportunidad y no ha salido bien. ¿Cómo, de, cómo detectarlo? De hecho, detectar los problemas en empresas remotas y, sobre todo, la gente que trabaja más, es más complicado que detectar cuando la, que las cosas van bien o la gente que trabaja de menos. Me explico. Eso se aplica en entornos de desarrollo, ¿vale? Porque al final es en lo que estoy yo familiarizado. Pero una persona que trabaja de más, quizás esto no lo vas no va a ver nunca. Digamos, si yo apago mi Slack a las 6 de la tarde, pero pues tenemos un desarrollador que, hostia, no llego con el trabajo, no sé qué, estoy súper motivado, y lo enciende y no enciende Slack, o empieza a trabajar a las 12 de la noche y se está hasta las 4 de la madrugada, es difícil verlo. ¿Eh? Es muy difícil. ¿Por qué? Ya no lo ves en la oficina. la oficina al final puedes obligar a que se vaya todo el mundo. Pero... Es mucho más complicado eso. O problemas de alguien que está desmotivado, que está triste, o sea, que está teniendo problemas de, yo qué sé, que no duerme bien porque sus niños eh, pues están malos, ¿no? No duermen bien porque acaban de tener un, un crío. Eso es jodido. Y por una videoconferencia es muy raro, muy raro verlo, ¿vale? De hecho, una buena práctica que hacemos nosotros, y creo que es, está bien que la, compartirla, es que todas las llamadas por defecto llevan vídeo, ¿vale? Tienes que ver la cara de todo el mundo. Eso ayuda hacer sobre todo el tema de mantener bueno mantener la cultura empresa relativamente pues sí que es verdad que te ayuda a empatizar mucho más cuando te ves con la gente vale ayuda a hacer también que la gente esté concentrada en la llamada y no esté por otras cosas pero también puedes ver caras de cansancio gestos o sea la gente que resopla demasiado etcétera etcétera vale creo que eso ayuda ayuda muchísimo porque es uno de los grandes retos el tema de la soledad del developer ¿vale? del, del trabajador en remoto perdón la persona que trabaja en remoto que bueno, ya un punto a partir del año, año y medio que si no tiene una vida muy social, le empieza a afectar en lo personal. ¿vale? Y eso, eso es jodido. Hay perfiles que tienen más interacción social por su naturaleza, que quizás van a eventos, que quizás de, de por sí son más, son más sociables, pero hay gente que no. Y que literalmente en una semana quizás solo se han visto con su familia y no han salido ni de casa. Y eso es jodido. Hay que forzar este tipo de, de interacciones porque si no se puede convertir en un problema y lo dejan y acaban volviendo a entornos de, de oficina. ¿vale? Entonces, ¿cuáles son mis consejos para, para cómo hacer remoto de manera correcta? ¿Vale? Una es coger un modelo soft remote, hard remote, no remote y quedarse con él. O sea, la transición es lo peor que se puede hacer, sobre todo si hay back and forth, si implementas y desimplementas, ¿vale? Eso es gente que empieza, ve a los pocos meses que, hostia, no está yendo bien, se me está yendo de control y vuelve para atrás. Eso es fatal, porque ahí sí que te cargas la empresa, ¿vale? Como he dicho, contra solo gente que, que ha hecho remote anteriormente, sobre todo que cambiar la cultura del micromanagement a una cultura de confianza. O sea, si tú tratas a la gente como adultos, se van a comportar como adultos. ¿vale? Una minoría siempre se va a aprovechar de eso y como más grande sea la empresa, esa minoría pasa a ser más significativa. Pero por lo general, el micromanagement es lo más tóxico que puedes hacer en una cultura de, de remoto, ¿vale? Y esto es lo que he dicho, ¿no? ¿Cómo no, hacer? ¿Cómo no cómo hacerlo mal? O sea, si lo haces para, para ahorrarte dinero o sobre todo los modelos híbridos, ¿no? Modelos híbridos. Un concepto que no, que no, no acabo de explicar bien aquí. Que me... eh, ¿Modelo híbrido qué quiere decir? Tengo gente en mi oficina, pero una división está 100% en remote. O eh, los desarrolladores pueden hacer remote, pero administración, marketing, ventas, no sé qué, no pueden. ¿vale? Ojo a este concepto ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿vale? Cuando una empresa está 100% remote o 100% en oficina, todos nos sentimos por igual. Pero a la que ves que uno tiene como el, el remote, el trabajo en, en remoto, como una ventaja muy, muy, muy significativa respecto al resto de la empresa, se crean empleados de primera y de segunda. ¿Por qué? Eso lo, hemos visto en, lo vemos en muchas empresas en las que hay pues, una sede principal, luego hay sucursales. Todo se decide en la sede principal. ¿vale? Entonces, en las sucursales te llega la noticia ya hecha. Aunque igual el proyecto lo estás llevando ahí, pero se ha, se ha decidido en otro sitio. ¿no? Eh, si hay una empresa que tú tienes tu oficina y luego tienes gente trabajando en remoto, vas a acabar decidiendo, sobre todo si la dirección está en la oficina, van a acabar decidiendo las cosas porque quedan para comer porque hacen el café juntos, porque se encuentran todo el rato, porque igual después van a tomar unas cervezas o porque es más fácil. Entonces, invitar a la gente del remoto ah, es que este no está bueno, necesitamos algo urgente, hablamos tú y yo y luego se lo comunicamos. Entonces creas esta cultura de empleados de segunda categoría que no es para nada positiva para, para la empresa. ¿vale? Pero qué pasa cuando la empresa crece, ¿Vale? Y ahora vienen los tamaños, eh, XX, los problemas XXL, ¿no? en tamaño, en tamaño grande. Sobre todo la mayoría de problemas en el trabajo en remoto vienen por la parte del crecimiento. ¿vale? Esta cultura de crecimiento, el hockey stick growth, ¿no? la, la cultura de, de, de crecimiento exponencial, sobre todo en las startups, modelo de Venture Capital, pillo financiación y paso de dos a doscientos empleados en un año y medio. No hay manera de consolidar procesos ahí. O sea, muy poca gente hace esto de manera correcta. ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque las cosas nuevas pasan a ser viejas de manera uh, de manera muy rápida. Hay management que no está preparado para eso. o sea Alguien que no ha gestionado a 200 personas pues no puede estar en la parte de dirección de una empresa de este tipo, por ejemplo. Y sobre todo porque entras en una cultura de estoy tan ocupado que no me puedo encargar de revisar que los procesos, metodologías, las personas, las herramientas estén bien. ¿vale? Estás demasiado ocupado porque estás creciendo. Y tus KPIs son el headcount, ¿no? el crecimiento de, de empleados, ya sea por mes o por año. Entonces, ¿qué pasa? Te pones eso como objetivo a cualquier coste. Eso es en la mayoría de casos. Luego hay dos o tres casos, si os interesan los casos, echarle un, un vistazo a los casos Stripe y Google, que para mí son referencias de cómo han crecido bien. Luego, evidentemente, cada empresa tiene sus cosas, ¿eh? pero sí que es verdad que con su cultura, con su management, la cultura, también la tradición de fichar a gente muy bien preparado... Eso ayuda a que puedas hacer una transición de este tipo de manera correcta. ¿vale? La mayoría de los problemas vienen por la parte de, de crecimiento. Pero sobre todo, lo que decía, los, híbridos, los modelos híbridos no acaban de funcionar bien. ¿vale? Y como más creces, todavía es peor. Porque entonces la empresa crece y así que pasas a tener una, una oficina en otro sitio, pasas a tener ciertos empleados, un grupo de freelance por aquí, unos proveedores en remoto, los otros en la oficina, etcétera, etcétera. Crece. ¿Vale? ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que es que se crean silos de información. ¿vale? Ese concepto tan conocido de los silos. Es verdad, pasa. Pero también pasa incluso en empresas remotas. Que puede ser que tú tengas cuatro o cinco empleados que están en el mismo sitio, están en la misma ciudad y acaban quedando o acaban estando en la misma oficina y ellos se crean este silo de información en más pequeña escala quizás. Pero eso sucede. ¿vale? Si no está bien implementada la cultura de comunicar por defecto, o hacer una cultura de transparencia, por ejemplo... Se acaban creando silos, ¿vale? eh, Lo que he comentado, los empleados de segunda y, y, y tercera clase, y sobre todo lo que he dicho, que también hay gente, lo hemos visto en casos de cenas de empresas que, ¡hostia! Se nos olvidó invitar a la gente que tenemos en remoto. Eso ha pasado, yo lo he visto. Entonces, eso también puede pasar. Que no los tienes en cuenta, no solo en ese caso, pero no los tienes en cuenta para ciertas llamadas, para ciertas reuniones, ciertas decisiones, porque te urge y pillas a la gente que tienes en la oficina. Entonces el valor de esa persona se diluye muchísimo, ¿no? Y creo que me quedan cinco minutos para comparar los dos modelos. No va a ser suficiente. Pues bueno, podemos, en el momento de las preguntas, las podemos profundizar un poquito más, ¿vale? Esto ya ha hecho, ya hecho la, la, la definición. Pero, básicamente, el modelo que funciona bien es el modelo de crecimiento sostenido, como hemos tenido nosotros, al final, en nuestra empresa, en el que trabajamos con seis times distintos, gente distribuida... Eh, siempre trabajamos con overlap de horas, por ejemplo, y la documentación está siempre abierta por default, por ejemplo. Esas son cosas muy, muy importantes en entornos 100% remotos. Y en Startup Grind, que como venía diciendo, no es el paradigma de eh, cómo utilizar Remote de manera correcta. ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí al final tienes un mogollón de gente con un modelo de crecimiento exagerado y luego tienes como gente en modelo híbrido, tienen una oficina, entonces se decide todo en la oficina y los que no, pues... Bueno, ya se apañarán, más o menos. Eh, hay time zones que no se solapan. Entonces, hay gente que tiene que hacer llamadas a las 2 de la madrugada, a las 6 de la mañana, cosas exageradas. Y, sobre todo, hay una distribución brutal de conocimiento que nadie sabe exactamente dónde están las cosas. Y hay portales con información replicada. Eso acaba pasando cuando no tienes esta cultura de comunicación. Y una cosa muy importante es, por favor, no utilicéis Slack como herramienta de comunicación y de, y de, de documentación en general. ¿Vale? O sea, en Startup End se está utilizando Slack como para comunicar a todo el mundo las cosas. Se hace por Slack. Sobre todo si no pagas con Slack, que es lo que pasa ahí, solo tienes acceso a los 10.000 últimos mensajes. Y con más de 1.200 personas, es bastante probable que en media hora hayas pasado los 10.000 mensajes. ¿Vale? Entonces, un mensaje. Mandado ayer, yo ya no lo voy a ver, no voy a tener acceso, no puedo ni buscarlo. Entonces, eso es pésimo. Vamos a, vamos a pensar más en temas del de el, hiding. ¿vale? Voy a hablar muy rápidamente con temas del hiding. ¿Qué cultura hay de hiding? ¿Vale? Empecemos por la parte que, que no funciona. Quizás voy a hablar también algo negativo que hacemos en nuestra empresa. ¿vale? Que quizás, o sea, nosotros tenemos un, un, un approach muy conservador. ¿vale? Nos cuesta muchísimo hacer hiding. Vamos muy lentos porque buscamos un tipo de persona muy específico y tenemos tantos criterios que al final acabamos filtrando mucha gente que quizás podría haber funcionado pero no, ¿vale? Entonces fichamos tan lento que como uno salga mal nos duele mucho, ¿vale? Entonces hay que buscar un balance entre ser demasiado exagerado con los criterios de, de fichar y ser demasiado estricto o ser demasiado laxo que quizás es lo que pasa en el otro lado, o sea, habría que haber un modelo, un modelo más central ¿vale? Eh, a largo plazo va bien, porque creas una cultura de, de empresa más consolidada, pero es verdad que no puedes dar salida quizás a tantos proyectos como te gustaría. Vale. Eh, y por el otro lado, en Startup se hace más un, hostia, necesito a alguien, que sea actitud versus aptitud, eh, que sea un hustler, como se suele decir, tío que pueda hacer las cosas bien, y ya está. Y la mayoría, hay mucha rotación. Porque no se puede transmitir bien la cultura de empresa, no queda claro las directrices, no queda claro esto, la comunicación no fluye, no encuentras las cosas y hay muchísima rotación. Entonces, hay que buscar un modelo balanceado, ¿vale? Hay que creer quizás en gente que quizás no pasa todos tus filtros, darles más oportunidades, pero por otro lado no puedes fichar a cualquier cosa que se mueva y tenga dos, eh, dos, dos piernas, ¿vale? ¿Cómo se hace la, la distribución de información? Esto creo que es de lo más relevante aquí de la, de la charla, que es, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros en Backspace? Slack es comunicación para, digamos, de, de empleados, tal, 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 pero lo bueno es que todo, la política que tenemos es todos los mensajes tienen que estar en canales abiertos, ¿vale?, nada de mensajes directos para evitar presiones de clientes tenemos a los clientes en Slack también para evitar presiones de clientes eso pasa mucho ya lo sabéis los que estáis en consultoría eh, pero también de los jefes o cosas si hay cosas personales se hablan privado evidentemente eh, pero tenemos canales para todo eh, y luego Basecamp Basecamp es donde se consolida la comunicación ¿vale? ahí en Basecamp se ponen las decisiones de empresa, las discusiones, qué gemas vamos a utilizar en estos proyectos de Ruby, cómo vamos a, a, a hacer la arquitectura de estos proyectos de Angular. Y sobre todo, tener una actitud proactiva de comunicación. Es decir, yo no me espero que me pidan la información, voy a pasarla yo. Hoy he hablado con este cliente, han dicho, Hab hablo esto, ¿vale? O sea, lo comunico. Mientras que en el otro modelo, ¿vale? ¿eso qué quiere decir? Que aquí tienes overcommunication, demasiada comunicación. Puede ser, esto también te genera que los empleados desconecten de ciertas áreas. Demasiada comunicación hace que pierdas interés por cosas. ¿vale? O sea, y en Startup Prime tenemos el caso contrario. Hay solo Slack, o sea, es un putiferio de información alucinante, no está estandarizado, con lo cual uno se crea un Google Sites y el otro usa un Notion y el otro usa unas notas, pasa un email y el otro te deja un archivo en Google Drive. ¿vale? Bueno, entonces, el reporting no es frecuente con lo cual no sabes cuándo te va a llegar la información de ventas o la información de marketing o los nuevos assets gráficos, etcétera, etcétera, y se genera una infinitud de documentos y de, y de, 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 de tipos de, de información súper dispersa. Eso evidentemente no es muy positivo. ¿vale? No me va a dar tiempo ya al tema de hablar de distribución de, de empleados, pero, básicamente, creo que ya ha dado una idea de cómo están, cómo están estructuradas las dos empresas. Quizás en la parte de preguntas podemos hacer esta parte. Quiero acabar solo con una, con una reflexión, ¿vale? Esto también lo, lo he comentado, que es el tema del overworking, es muy difícil de, de detectar. Es, esa es la reflexión final, ¿vale? Para acabar con la, con, con la charla. Es, todo tiene que ver con la cultura. ¿vale? O sea, el remote no se entiende si no está en el ADN de la empresa. ¿vale? O sea, ¿cómo implementas remote? Tiene que ver cómo te comportas tú como empresa. Qué valores tienes, qué herramientas tienes, qué expectativas tienes de tus empleados y cómo te comunicas tú como, como creador de la empresa. ¿vale? Entonces, ¿has implementado el remote porque está en tu ADN de innovación, transparencia, etcétera? etcétera, ¿O lo has implementado porque es una necesidad? Y aquí dejo la reflexión. Se está implementando como necesidad hoy en día para que no se vaya la gente de la empresa. Y eso probablemente no vaya a solucionarlo, no vaya a solucionar el problema. Y ya está, hasta aquí la charla, creo que dejo abierto para preguntas. Gracias. Si hay alguna pregunta, me han dicho que no hacen muchas preguntas en esta conferencia. Ay. Es broma, siempre funciona para picar a la gente, hay que sí. Eh, hola, buenas. Eh, has explicado un poco cómo es el proceso de comunicación escrita, entiendo. El proceso de comunicación, cuando necesitas hacer reuniones, eh, incluso workshops de design thinking, ¿esto uh -huh. ¿lo, lo hacéis o cómo lo cubrís? Sí. Pues, explico brevemente los, los dos casos, que igual me va a ayudar esta herramienta, esta slide, ¿vale? Uh -huh. Tienes razón, la parte presencial, ¿vale? Voy a hacer los dos casos. Mira, empiezo por el de Startup Bank, que creo que hacen cosas muy chulas, por ejemplo, eh, en, este, en este caso. Eh, temas presenciales. Hacen bastantes retri O sea, van... Como es una, una comunidad de emprendedores que vive muchas conferencias, van a las conferencias, o sea, se reúnen en distintas conferencias, ¿vale? O sea, no es tanto... Nos vamos a reunir en la oficina... Hostia, hay la Web Summit, por ejemplo, en Lisboa, hace dos o tres semanas. Van y se reúnen ahí, ¿vale? O hacen un, un retreat de empresa... Y se van una semana, pues con todo pagado, tal, 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 y ahí hacen más parte más creativa. Hay empresas, te diré, que por ejemplo lo que hacen es cada X tiempo, cada dos, tres meses, hacen una semana de solo trabajar en proyectos internos y se van a una, a una masía, a una casa rural, lo que fuera, y ahí hacen este tipo de decisiones. A nivel de reuniones ejecutivas esas de las que quieres saber tú, seguramente, eh, son más de... Ahí, por ejemplo, de, estas ellos los implementan a nivel de necesidad. Y ahí son super micromanagement, ¿vale? O sea, no es un ejemplo. No es un ejemplo porque, ¿qué pasa? Como tienen gente por todo el globo, pasa eso. Que como todo se decide desde Estados Unidos, ellos deciden que Estados Unidos es la hora en la que se trabaja y punto. Entonces, tú estás en India, te va a tocar trabajar hasta muy tarde, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros en, eh, en Marsbase? Que creo que aquí sí que es un poco más positivo el ejemplo. Eh, por ejemplo, no hacemos reuniones por default. ¿vale? No hay reuniones. El hecho de que no hagamos reuniones ni comunicación síncrona hace que cuando tú verdaderamente lo necesites, puedo hacer una llamada contigo. Porque no he tenido interrupciones durante todo el día. ¿vale? Eh, hay... El ejemplo paradigmático es el de alguien que te envía un correo dentro de la misma oficina y te viene a dar la palmadita en la espalda. Oye, ¿has visto mi correo? Y todo el mundo que haya trabajado con Microsoft Exchange sabe que no ha llegado todavía el correo porque tarda dos minutos. Esa persona ha llegado antes que el correo. Dice, aquí está el correo que me has mandado. ¿no? Ahora, ping, te aparece el... Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por no hacerlas, precisamente, cuando realmente toca hacerlas, la gente está más predispuesta. Eso es uno. Con clientes, por ejemplo, ¿qué hacemos? Concentramos las llamadas... Y las, estru las estructuramos de pues, una vez a la semana. Una vez a la semana tú recibirás por default todo en asíncrono, pero es verdad que hacemos una llamada con cada cliente a la semana por temas de, de trust, por temas de confianza, ¿vale? Para que nos vean la cara. ¿vale? Pues simplemente por eso, no por reportar. O sea, el report lo has tenido antes. Tú te lo miras, decides lo que tengas que decidir y lo charlamos por ahí. Y en la llamada es más de generación de confianza y de charlar y de, y de empatía... Y algunas cosas dudas, ¿vale? Pero no te voy a leer un report en una llamada, no te voy a explicar unas slides en una llamada, no vamos a hacer brainstorming en llamadas, ¿vale? Porque eso es, una cultura, es la cultura, entras en la cultura de vamos a hacer llamadas o reuniones por hacer llamadas y reuniones. Eso, eso la gente de Basecamp lo explica bastante bien. El hecho de que hagas tantas, diluyes el contenido y la importancia de cada una de ellas. Entonces, cuando hay una reunión en la empresa es como. Hostia puta, hay una reunión. O sea, aquí se va a decidir algo tocho, ¿no? Eh, para hacer temas más creativos, que eso es, por otro lado, donde sufrimos más las empresas remotas. ¿vale? Las empresas remotas son muy buenas en productividad, pero sufren en creatividad. ¿vale? Entonces, quizás para un, de, un estudio de, de, disarro, eh, perdón, de designers no es tan bueno. Pero para empresas de desarrollo es ideal poder trabajar sin interrupciones, ¿no? Entonces. Sí, que nosotros, por ejemplo, tenemos una parte creativa que es la de cada mes y medio, dos meses, hacemos o una hackathon online para trabajar en proyectos creativos, donde todos estamos conectados a la vez y vamos trabajando en proyectos internos, o nos juntamos presencialmente uno o dos días y hacemos cosas de empresa, ¿vale? decidir cosas. Entonces, como que no he decidido nada durante un mes y medio, dos meses, perfecto, ahora sé que me lo preparo, me lo tengo que preparar porque tengo esta ventana de oportunidad no hay cualquier momento para, para proponer este tipo de cosas eh, no sé si he contestado ¿sí? muy ampliamente <ríe> ahí, ahí. Hola, Hola ¿qué tal? Eh, si la recomendación es trabajar de una manera sincrona ¿Cómo incorporas frameworks que son muy rígidos con sus ceremonias como Scrum dentro de la dinámica remota? Temía esa pregunta porque sabía que viniendo a una conferencia de Agile alguien me iba a preguntar cómo implementáis Agile o Scrum o todo eso. Te lo adaptas a tu manera. O sea, al final, ¿qué o sea, ya sabéis lo que es Agile, o sea, una serie de de concepción, una serie de detalles, cada empresa lo implementa lo implementa a su manera. Nosotros empezamos trabajando, o sea, no implementamos ni Scrum ni Agile, hacemos una metodología parecida a lo que son los boards de Kanban, por ejemplo, cuando, sobre todo para los proyectos de desarrollo, vale con los diferentes estados, pero eliminamos toda la burocracia, todo el papeleo, vale porque venimos precisamente de empresas en las que la parte del papeleo, la burocracia, la metodología, pervirtió... Eh, todo lo que es el proceso de avance. Entonces te pasas más tiempo haciendo reporting, los excels, eh, las estimaciones con los puntos en series de Fibonacci y todas estas cosas que al final dices no es muy realista. O sea, yo voy a estimar estas, estas tareas, quiero estimar una tarea en 12 días, pero la serie de Fibonacci no me permite eh, hacer eso. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con, con eso? Eh, primero, como consultora, por ejemplo, al menos en Mars Race, nos adaptamos mucho a la metodología del cliente. Entonces, ahí vas según te diga el cliente. Luego, para nuestros proyectos internos sí que tenemos una metodología propia, ¿vale? Pero más basada en realmente en... Perdón por el, por el cliché, más basada en sentido común. Es decir, vamos a pillar las cuatro cosas que nos interesan de Agile o de Kanban o lo que fuera, pero no vamos a... Al final, para empresas tan pequeñas no tiene tanto sentido. O sea, aquí somos 20. Y en Startup Line, tiene sentido si tienes experiencia ¿vale? y realmente todo el mundo está committed y está alineado. Pero con este Girigal, si me permitís la palabra, eh, no se puede implementar de, ma de manera correcta y seguramente van a intentar implementarlo ahí. ¿no? Entonces, te diré, a veces el remedio es peor que la enfermedad, en ese sentido, y probablemente en Startup Line, implementar un Agile o un Scrum lo que fuera haría que mucha gente se fuera de la empresa porque deja de ser espíritu emprendedor. ¿vale? Al final, una cosa que nos une y que creo que es positiva de las dos empresas es que, tenemos más espíritu emprendedor, el de vamos a hacer cosas y vamos a dejarnos de preocupar por, por teorías, ¿no? lo cual está yendo muy bien en ciertos casos, pero en el momento que ya empiezas a estructurar demasiado, quizás tiene más sentido para empresas mucho más grandes. O sea, realmente tendrías que ver cómo se implementa pues, empresas que están exhibiendo aquí, ¿no? pues Everis, Deloitte, etcétera, etcétera, a ver cómo lo implementan. También te digo que Trabajamos para empresas muy grandes y hemos visto, y tampoco se implementa muy bien. O sea, depende al final de, de varias cosas. O sea, depende de la persona que lo hace, de si se lo creen, de qué cultura tienen, del nivel de engagement de sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si he contestado mucho a tu pregunta, pero visto el, el tamaño de las empresas, quizás no, no podemos. ¿Una más? ¿Al fondo? Pues no sé hasta qué hora tengo, o sea, aquí. ¿Ah, la última? Ah, vale. Hola. Eh, ¿Qué tipo de soporte eh, utiliza su herramienta para la toma de decisiones? Porque si queremos… Bueno, a mí un meeting me va muy bien para eso, para incluso online, para ver si estamos todos de acuerdo y si lo hacemos de modo asíncrono yo por ejemplo tengo mucha manía de los típicos emails del más uno que es sí. algo que a mí me da algo cada vez más uno, más uno, más uno, más uno eh, ¿cuántos más unos hay? ¿estamos de acuerdo? ¿no estamos de acuerdo? entonces ¿qué, si utilizáis alguna herramienta o qué soporte Mira, en Startup Brain se utiliza que ahí hay mucha más toma de decisiones digamos porque hay 600 chapters alrededor del mundo, o sea, somos como 2.000 personas coordinadas, cada uno con su cultura, con su idioma, con sus ideas, lo que funciona en su país, lo que no funciona. Vale, Ahí se utiliza una herramienta de ticketing, creo que está hecha a medida, si no estoy, si no voy errado, que tiene parte de upvoting. Y al final se acaban implementando las ideas, se acaban decidiendo las ideas que son más votadas. Es una manera. vale. Eh, luego también el CEO va un poco a bandazos. Y decide, no, esto lo vamos a hacer así y ya está. Entonces, bueno, pero muchas veces... Tiene la capacidad de que muchas veces tiene razón. Pero es verdad que a veces pues frustra mucho decir, hostia, hemos decidido una cosa, pero te ha dicho, no, no, vamos a hacerlo a mi manera. Eh, en Mars la toma de decisiones, ¿cómo hacemos? No, no hay, no hay más unos. Hay discusiones... Hacemos... Depende de si son muy críticas o no. O sea, lo que hemos visto es que en entornos de desarrolladores, puramente desarrolladores, al final, lo que tenemos son desarrolladores. Mucha gente no le interesa la parte de empresa, ni la de ventas, ni la de marketing. No quiere decir, quizás no quieren ni estar informados. ¿vale? El hecho de que tengamos una, una transparencia total... Yo lo veo quién está suscrito a mis reports y me da igual si solo hay dos personas de 20 suscritas al report de ventas que hago cada semana. ¿vale? Pero bueno, pero a la que tenemos que decidir algo es... Si es algo bastante soft, que creemos... O sea, ahí depende de la responsabilidad. ¿vale? Hay decisiones más soft... Que son, oye, eh, mira, le cambiamos el, el, el nombre pues, a, 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 los, a los templates. O vamos, vamos a cambiar de cierta tecnología en este proyecto. Vamos a cambiar las reuniones de tal día tal día. Basecamp. Realmente se ayuda, ayuda mucho. vale Sí que pedimos que la gente no haga solo más unos. vale o sea Si tienes algo que aportar, es una línea al menos. Escribe una línea de por qué te parece bien. vale Porque es muy cómodo. El más uno es muy cómodo pero no, no se acaba de interpretar bien, porque del más uno al esto, o a la carita sonriente, ¿qué hay de diferencia? Y lo que es más hard, que hace falta más coordinación, sí que lo hacemos en las reuniones, estas periódicas que vamos haciendo, que nos encontramos. Es decir, oye, vamos a charlar de esto, vamos a ver, em, em, empezamos a implementar esta metodología de DevOps, por ejemplo, esta, esta nueva tecnología, ¿la queremos? ¿No la queremos? Sí, ¿no? Entonces lo hacemos, lo hacemos así presencialmente en sesiones de, en 30 minutos... En este, tenemos que decidirlo, o sea, hay que salir de aquí con una decisión y la gente se lo prepara o sea, de momento estamos en un tamaño que la gente se prepara las cosas vas, al, vas, a, vas a solo eso una reunión con agenda muy marcada y se deciden cosas ya está ¿Cómo gracias